0: Gideon, a gente, como eu já falei no começo, a gente conheceu num seminário Era só mestre na época, agora ele é doutor de ciências da religião Sociólogo uh, Um amigo que a gente tem caminhado juntos aí eu, eu, eu digo que uma coisa eu tenho certeza Todos vão sair muito, uh, não vou falar decepcionados Mas o Gideon tem um, um dom de não agradar ninguém então se você gosta muito do Marcos, se você odeia o Marcos, você não vai sair tão feliz de hoje. Mas a gente quer também, como é um ambiente, como ele está acostumado muito a falar em universidade e tudo, é, tenta também, isso aqui não é uma igreja, a Glocal não é igreja. Então tenta ter um, um ouvido um pouco mais acadêmico uh, ou um pouco mais leve para ouvir a palestra. Você pode ficar à vontade, faça uh, o que você sempre fez de trazer conhecimento do seu jeito tupiniquim. Ah, e depois, de ele falar a palavra, a gente talvez cante mais uma. E aí a gente a gente vai para as perguntas aí, para quem quiser participar. E aí pode
1: pingar fogo. Boa noite, gente. Prazerzão estar aqui. Eu estou muito feliz, porque uma das primeiras vezes que eu vim na Glocal era um grupo pequeno e começando. E o grupo cresceu. Né, e eu estou vendo que o apóstolo Cal Marcos Botelho, ah, crescendo e capitalisticamente legitimado, né? Porque no capitalismo, quem define a legalidade é a quantidade, é o número. Então, se numericamente cresceu, é porque está correto. E, e como hoje lotou e tem gente lá fora, eu fico pensando assim, o templo de Salomão é que se cuide, né? Ah... Claro que não vai dar tempo pensar tudo e, assim, eu, duas coisas iniciais. Eu tenho certeza que eu vou desagradar de forma absoluta os dois grupos, que eu já tinha comentado isso com o Marcos. Uh, tanto o grupo contra como a favor. Segundo, eu tenho muitas dúvidas se, e, assim, eu não vou falar para quem tem certeza... Se você tem certeza que há uma afinidade absoluta entre os dois, ou se você tem absoluta certeza que há uma absoluta in incompatibilidade, eu lamento pela sua certeza. Eu acho que certeza é muito bom para quem está no leito da enfermidade próximo a morrer, porque ajuda, pelo menos, a dar alguma tranquilidade na hora da morte. Jovem com certeza é muito perigoso, porque mais dias ou menos dias você vai perder sua certeza e quem perde certeza coloca qualquer porcaria no lugar. Eu quero falar para quem quer aprender Porque eu sou professor e eu, adoro, eu gosto muito disso Então, pensando algumas coisas a respeito disso Pensando, inclusive, nesse, nessa, nesse primeiro chavão muito clássico Da absoluta incompatibilidade entre os dois Eu lembro que uma vez em sala de aula a gente tava, Não lembro bem o contexto Mas a gente conversando E uma aluna minha falou Gideon, eu, tenho, eu acho que existe uma absoluta incompatibilidade Entre ser cristão e ser político porque político tem que relativizar a verdade, tem que fazer concessão com questões, tem que fazer acordos espúrios, tem que é, não necessariamente pode se posicionar como devidamente. É, eu falei, tá bom, aí eu concordo, eu concordo que cristão não pode ser político, porque qualquer uma das profissões que precisa fazer isso vai ser incompatível. Então, acho que cristão não pode ser político, cristão não pode ser é, é, cabeleireiro, cristão não pode ser... É, 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 policial, o cristão não pode ser comerciante, inclusive, e ela, assim, ela era muito bem articulada, muito legalista, era uma advogada que falava muito bem. Então, ela fez um grande discurso dessa incompatibilidade, e eu disse para ela, inclusive, cristão não pode ser advogado. Porque se o problema é fazer concessão e fazer relativização, então. Ah. E aí a grande pergunta é: cristão não pode ser advogado, cristão não pode ser pedreiro, cristão não pode ser policial, cristão não pode ser político, cristão não pode ser, inclusive, marxista? Ah. Então, assim, na nossa época, cristão pode ser torturador, legitimador de torturador, mas não pode ser cristão, ou não pode ser marxista. A grande pergunta é, até onde que cristão é uma prisão, uma limitação, ou ser cristão, ou ser seguidor de Jesus é liberdade? Essa é a minha grande pergunta inicial. Depois, a grande discussão que nós temos é o seguinte, não, mas é porque o marxismo é uma... Ideologia ateia E vem a grande chavão Que todo marxista de shopping gosta de repetir Que é o religião é o ópio do povo E eu já vi muito isso na universidade e eu lembro rápido, eu lembro de uma outra vez na universidade, em que nós tivemos uma palestra e uma amiga nossa, pesquisadora, fez uma brilhante apresentação. Ela fez pesquisa com, 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 com gente de vulnerabilidade social aqui em São Paulo, numa determinada região de São Paulo, e ela fez todo o seu discurso com uma legitimação muito bem consistente de que religião é alienação, portanto, religião deveria ser absolutamente excluída da realidade de onde ela estava pesquisando. E aí, quando ela terminou a palestra dela, a gente foi para a pergunta. Eu falei, amiga, nessa região que você pesquisa, tem teatro? Claro que não tem, todo mundo sabe que na periferia não tem. Né? Por que tem esse teatro aqui ou os demais teatros se não for região de classe média? Ela falou, não, não tem. Tem cinema? Não tem. Tem um centro social, cultural, minimamente é, sociável nessa região? Não, não tem. É, tem alguma praça, tem alguma escola, tem alguma coisa minimamente com, com, com habilidade, onde as pessoas possam estudar, onde as pessoas possam tocar violão, onde as pessoas possam se reunir, algum espaço com o mínimo de viabilidade social nessa região? Não, não tem. Então só tem igreja evangélica, ou igreja pentecostal. Falei, que alienação? Você está falando de quê? Quem quem e de que esse pessoal é alienado nessa periferia? Porque é muito fácil para o intelectual de classe média, essa elite branca da classe média escolarizada, principalmente na universidade, olhar na periferia lotada de igreja evangélica e dizer que é uma cambada de imbecis, no processo de imbecilização absoluta da religião, em que estão sendo espoliadas e explorados e todos alienados. Perguntei para ela, quem de fato é alienado nessa situação? religioso que está nesse espaço dando o mínimo, o mínimo de sociabilidade a essas pessoas ou um intelectual que chega lá fazendo pesquisa. Tá? Na minha época de faculdade, mesmo que eu fiz filosofia, quase 30 anos atrás, é, uma vez teve essa discussão, né? É uma camada de alienado. Eu falei, quem, quem é alienado? Esse pessoal que está fazendo algum trabalho social na periferia ou nós estudantes de filosofia sendo pagos pelo governo para estudar? Quer dizer, nós em plena faculdade pública financiados estudando Karl Marx estudando Hegel estudando os clássicos gregos sendo pago para estudar e eles é que são alienados então assim um dos grandes problemas dessa relação de incompatibilidade recíproca é de gente que não conhece o marxismo e de que não conhece o cristianismo porque você conheceu o mínimo, e aí assim, do jeito que nós temos uma espécie de um, um, uma generalização de analfabetismo dentro do mundo evangélico em geral, quando a gente conhece o mínimo, conhece alguns chavões, versículos bíblicos, chavões que a gente usa para carimbar algumas coisas, né? Que a gente faz qualquer coisa que carimba com versículo bíblico, mesmo fora do contexto, dentro do universo da intelectualidade de esquerda tem também uma série de pessoas que tem um, uma pilha de frasezinhas de efeito de Karl Marx e essa é a principal. Qualquer coisa, alienação, religião é o ópio do povo. Tudo bem! Admito absolutamente, eu não sou ingênuo para não admitir que a religião tem uma capacidade de opiácia fenomenal, todas as religiões. Porque, teoricamente, toda religião é uma proposta de transcendência É uma proposta de um outro mundo Se você pensa no céu, no Shangri-La, no paraíso, no purgatório Ou no nirvana, alguma coisa num outro mundo Ora, na medida em que qualquer uma dessas propostas ideológicas Transfere as tensões, as esperanças, as possibilidades, as consumações O grande final para um outro mundo É um processo de alienação, óbvio Principalmente na medida que a religião serve, serviu e serve ainda hoje como amortecedor das lutas sociais. Porque na medida que diz não, nós estamos aqui, assim, nós estamos vivendo sendo espoliados, sendo explorados, sendo ridicularizados, sendo assim, aqui do lado de cada do, do meu roçado está faltando água. Mas do outro lado do roçado do coroné, coincidentemente tem água. Não é porque Deus quer. Ora, se é uma questão que Deus quer, ou se eu estou apenas cumprindo um karma de uma outra vida, ou se é apenas o meu destino, ou se é apenas desígnios divinos, ou se, porque no. No, sub, no sub, sobremundo da teogonia universal, as forças espirituais que você pode chamar isso de Deus, o diabo, Buda ou qualquer outra coisa O raio que o parta, você diz, não, mas isso é porque a divindade estabeleceu assim Ora, na medida em que qualquer uma dessas propostas religiosas estabelece esse modelo como um modelo em que é assim, porque o destino, o karma, o divino ou qualquer outra entidade estabeleceu assim e que isso só pode ser mudado num outro mundo, é um processo sim de alienação. E religião, invariavelmente, se caracteriza por isso. Agora, se Jesus... Aí a grande pergunta, mas eu poderia classificar Jesus como de fato um ser alienante ou alienado? Se você não prestou atenção, era bom prestar atenção com o que retrata no evangelho. Jesus é um indivíduo que anda em casamento, em enterro, em festas. Jesus é um indivíduo que fala com criança num ambiente que criança não significa nada. Criança, inclusive a geração de vocês, vocês chegaram, você chegaram no momento exato, viu? Se vocês lembram, o ECA está completando 20 anos agora. Né? Negócio de direito de adolescente de criança é coisa dessa geração. Na minha, inclusive, não tinha isso. Ou seja, da minha geração, para trásmente, como diria o Paraguaçu, não tinha esse negócio de direito de criança. Muito bem na época de Jesus. Se vocês lembram o texto, os próprios discípulos estão impedindo de Jesus atender as crianças. Ou seja, no momento que criança não significa nada. Mulher é alguma coisa que não significa nada abaixo de coisa nenhuma. Porque vocês lembram a genealogia bíblica? É Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó... quiser, é macho dando cria macho. Mulher não tem nenhuma significância. E aí Jesus fala com mulher, fala com criança, pega em leproso, vai na casa de pecadores. Qual é o grande chavão a respeito de Jesus? É um comelão amigo de pecadores. Quer dizer, a pergunta é, hoje enquanto cristãos, as pessoas que não são cristãs, que convivem conosco, nos chamam de comelão e amigo de pecadores? Nós temos esse chavão de sermos amigo de pecadores? Então, assim, de que, que Jesus fala? Jesus fala de, de colheita, de pesca, de, de anzol, de, de ovelha. Jesus fala de coisas da época, coisas da convivência, coisas da vida das pessoas e fala para as pessoas. Jesus tivesse sido a vida toda um monge isolado, o asteca, asséptico, isolado lá no tempo, isolado lá no monte, em posição de lótus, fazendo meditação, só começa a coisa moderna, esotérica, só expelindo... É... É, como é que está muito na moda hoje das pessoas? não, é tem ah, energia positiva aí sim ele seria um alienado ele é tão desalienador que foi extremamente complexo conviver com ele, não é à toa que o mataram aliás inclusive é o risco de ser muito parecido com Jesus é porque é o risco é que você pode terminar igual a ele portanto nós estamos muito longe deles o nosso cristianismo sim é e foi tem sido esse cristianismo falso E aí A religião é alienante? É O cristianismo não deveria ter sido ou não deveria sê-lo E aí a grande pergunta assim, Mas por que, que Marx diz isso? Que tipo de cristianismo Marx conhece Na sua contemporaneidade? Marx conhece três tipos de cristianismo Eu estou contemporizando aqui Muito rapidamente Marx conhece um cristianismo antissemitista Marx conhece um cristianismo estatal E Marx conhece um cristianismo Colonialista Aliás, vai fazer aniversário, o aniversário dele, dia 5 de maio, né? Não sei se foi coincidência astral, esse negócio da gente ter escolhido essa data agora. É, 1818, Marx é judeu na Prússia, antiga, atual Alemanha, e desde o primeiro momento ele convive com um ambiente extremamente antissemitista. Aquela história de que daqui a pouco chega o nazismo em 1930, na Alemanha. Hitler não inventou a roda de uma hora para outra e a Alemanha não se tornou nazista de uma hora para outra. Você tem ranços e sementes do antissemitismo durante todo o período medieval. Os textos que Lutero escreve sobre os judeus são imorais. A, a Missa Católica sempre amaldiçoava os judeus como os deicidas. A Missa Católica deixa de amaldiçoar os judeus agora, na década de 60, no Concílio Vaticano II. Então, durante séculos se amaldiçoou judeu e sempre o identificava como deicida, os, os assassinos de Deus. Ademais, como a Igreja sempre proibiu usura, no caso juros, os únicos amaldiçoados, mesmo que podiam exercer. É, emprestar dinheiro conjuntos, juros, eram judeus. Não é à toa que eles se tornaram dono dos bancos no mundo. Então, o ambiente que Max convive na sua infância e adolescência é um ambiente profundamente é, 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 contaminado por esse antissemitismo. É tanto que daqui a pouco o próprio pai dele se, é, deixou, é, se converteu ao cristianismo provavelmente por conveniência. Depois ele foi embora, foi para a França, depois terminou indo embora na Inglaterra. A vida toda, depois de adulto, ele viveu na Inglaterra. Que cristianismo que ele conhece na Inglaterra? Ele conhece um cristianismo estatal. E com todo respeito aos meus amigos anglicanos, o início da igreja anglicana não é nada confiável ou recomendável. Se vocês conhecem a história, vocês lembram bem disso. Que, que cristianismo que Marx conheceu? Ele conheceu um cristianismo formal, perdulário, opressor, profundamente estatal. E um cristianismo colonialista. Quem é o maior país, a grande potência, o grande império no século XIX? É a Inglaterra, que domina o mundo inteiro. E aí assim, eu vejo muita gente criticando o marxismo, e diz assim, ah tá, então vamos pensar o seguinte, que tipo de testemunho o cristianismo do século XIX britânico deu na Ásia? A Inglaterra dominou a Ásia quase na sua totalidade, especificamente a Índia e o Paquistão. Por que, que o Paquistão e a Índia não se tornaram cristãos apesar de do todo o domínio que a Inglaterra tinha no século XIX? Por quê? Porque foi um cristianismo de colonização. Missões e colonialismo se confundem. É um cristianismo opressor, de roubalheira mesmo, em que se oprime e se rouba toda a riqueza do país. E um dia desse eu estava com um médico, eu cheguei no médico e ele falando, elogiando a Inglaterra, país muito desenvolvido, é, é claro, ficou durante um ano explorando. O que é a África ainda hoje? A África é fruto de uma colonização imoral, inclusive de países europeus protestantes. O que foi o genocídio de Ruanda na década de 90? Foi um domínio de um país, do, 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 do domínio católico holandês em Ruanda, que produziu o genocídio do Tuts e dos Hutus. Então o testemunho cristão foi péssimo, para dizer o mínimo. Aí, então, o cristianismo que Marx conheceu, a religiosidade que ele conheceu, foi de péssimo testemunho para ele. dizem "Ah, mas cristão não pode ser marxista. Aí pode ser capitalista. É porque uma coisa exclui a outra. E aí, eu, 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 eu queria reduzir o tempo o máximo possível, para eu chegar numa questão fundamental, você colocou já a imagem do. Coloca a imagem do, do Dom El da Câmara, por favor. Eu presumo que vocês conheçam essa frase, essa frase é muito conhecida. Dom El da Câmara foi um apóstolo, verdadeiro apóstolo, que não foi preso, inclusive, na época, né? Que trabalhou com os pobres no, 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 em Pernambuco. Quando dou comida aos pobres, me chamo de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. A minha grande pergunta para vocês hoje é assim, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo ao ponto de testemunharmos a respeito de Jesus para a nossa época? O testemunho que Max teve dos seus contemporâneos foi esse que produziu esse tipo de ideologia anticristã. E aí eu queria desafiar vocês como uma resposta nossa hoje a nossa contemporaneidade. Nós temos que dar resposta ao nosso tempo. E eu queria desafiar vocês pensando na história de Daniel e seus amigos. Coloca o texto para mim, por favor. Vocês conhecem o texto, né? presumo que a grande maioria conheça, o momento da escra... em que a Babilônia invade o reino de Israel. Daniel 1, 3 e 4. Então o rei ordenou, ordenou que apenas o chefe dos oficiais da sua corte, corte trouxesse alguns dos israelitas da família de Israel e da nobreza. preste atenção, jovens sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Para que... Preste atenção... Você tem uma invasão do império. O grande império da época era o império babilônico. O império babilônico invade qual é o público objetivo e fundamental para o império. Os jovens. Não mudou muita coisa. Quem é o público fundamental hoje do comércio de qualquer outro tipo de ideologia, da música, do cinema, do teatro, de todas as propostas que exigem? São jovens. Por quê? São possivelmente ainda usáveis. Vocês podem ser instrumentalizados. Vocês ainda têm tempo para serem explorados. Não dá para explorar os velhos. Por quê? Porque não, não dá mais tempo, gastar tempo com eles, levar para o império e fazer um curso de pós-graduação, porque eles fazem pelo menos uns três anos intensivo. Dá quase uma faculdade, uma pós-graduação intensiva. Para quê? Jovens que são escolhidos, que, são, que podem, ser, a, a, podem ter um tipo de habilidade de serem instruídos para serem usados. Prestem bem atenção, queridos. Todas as ideologias querem usá-los. Tanto de esquerda como de direita. A grande pergunta é, que tipo de testemunho você vai dar para a sua realidade? E aí, eles são levados, são ensinados. E aí, capítulo 3, tem um grande evento em que o rei constrói uma grande estátua de 27 metros de altura, uma estátua de ouro. Típico de governo que não tem o que fazer. Tipo de custo, governamental. Quer dizer, você tem uma pilha de coisa para resolver, mas o governador resolve, o governador ou presidente, qualquer outra coisa, resolve fazer uma grande estátua a ele mesmo. Porque, no fundo, no fundo, todas as obras públicas têm muito disso. Então, se faz uma grande estátua e aí junta todo o puxa-saquismo do, do, do governo, assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Imagina a cena aquela scène, aquele fantoche, aquela coisa típica de solenidades oficiais todo mundo sabe que aquilo é mentira todo mundo sabe que está todo mundo mentindo, mas todo mundo faz aquele pastiche aquela scène para pousar para as fotos e aí no meio dessa encenação três jovens dos que tinham sido trazidos como escravos resolvem ter um comportamento diferente e aí eles não se dobram a estátua, e são chamados pelo rei, e o rei diz, olha, vamos dar uma segunda chance, a coisa é tão falseada, a coisa é tão mentirosa, que eles sabem que não vale nada, mas olha, nós vamos dar uma segunda chance, e aí nós vamos fazer de novo, toda a solenidade, e agora vão tocar, e na hora que tocar, vocês têm que se dobrar, e aí eles respondem, Mesaque, e aí é interessante uma coisa, se vocês lembram do texto, o nome deles é Daniels, azarias esqueci os nomes, Se fosse crente, sabia de cor isso, né? <risos> Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E aí é transforma. em Beltas, Azar, Sadraque, Mesaque e Negro. É interessante o seguinte, a primeira grande proposta do império é mudar o nome com a tentativa de mudar a realidade. Preste bem atenção nisso, preste bem atenção isso. Nós estamos vivendo num momento de um império cultural, de uma tentativa de hegemonia, e aqui hegemonia no sentido de Gramsci mesmo. É? No sentido de que você tem uma ideia absoluta, hegemônica, dominadora, que a primeira coisa que essa proposta faz é mudar o nome da realidade como tentativa ideológica de falsear essa realidade. E aí muda o nome deles. E é muito interessante que todos os nomes desses indivíduos, que antes terminem em El, é uma afirmação a respeito de Deus. Aí não dá para eles viver no palácio fazendo afirmação sobre Deus. E aí os nomes posteriores, todos eles são sobre deuses babilônicos. Ou seja, é uma tentativa de alterar a identidade deles. Mas mesmo que, depois desse curso de todo o processo, eles mantêm a identidade deles. Aí eles dizem para o rei. Ó oh, Nabucodonosor. Tem uma interpretação, tem duas interpretações muito, muito famosas e muito. É, que são é uma espécie de senso comum no nosso meio. Uma interpretação pentecostal e uma calvinista que eu vou ser contra as duas. E eu sou de tradição pentecostal. O universo pentecostal vai sempre ler esse texto assim: não, Deus vai dar um alivramento. Não se preocupe, entre na fornalha que Deus vai colocar um anjo lá junto com você. Porque é muito fácil agora entrar na fornalha, sabendo já o final da história. Até, até eu entro. E preste bem atenção, eles não têm certeza do livramento. Eles dizem, Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, eles não têm certeza. Depois que a história aconteceu, até eu tenho fé. Uma coisa é ter fé antes desse negócio acontecer. E eles dizem isso, eles não estão fiados nessa coisa falsiante, nessa coisa extremamente alienante dessa ideia de que Deus vai sempre livrar. Por outro lado, você tem uma ideia muito calvinista de que Deus está no controle do negócio e que independente do que vai acontecer, mesmo que ele seja um Deus sádico, que na sua iniciência ele já excluiu e escolheu alguns, negócio extremamente estúpido, né? Que deu na sua onisciência, já escolheu e abandonou alguns, e ele já lhe escolheu mesmo. Você já é escravo do império, o seu país já foi mesmo destruído, você foi abandonado pelos seus pais, você veio para cá à força, você teve que fazer esse curso, você agora está sendo ridicularizado na frente de todo mundo, mas isso é designo de Deus. Inclusive você vai entrar na fornalha, você pode inclusive se tornar churrasquinho do rei, mas é designo de Deus eu acho isso infame, as duas propostas, para mim, e aí eu não tive revelação de Deus para dizer isso não, tá? sou bem honesta que é a minha interpretação mesmo, que você aceita ou não, para mim tem três coisas fundamentais aqui, primeiro, esses caras se conhecem e tem caráter, eles sabem por tudo o que aconteceu com eles, eles estão conscientes do processo que aconteceu com eles, mas eles têm caráter o suficiente para confiar no que eles... Isso aqui tem muito mais a ver com eles do que com Deus... Tem a ver que diz assim, olha, nós fomos trazidos escravos, nós fomos obrigados a estudar aqui, nós fomos obrigados a fazer esse curso de cultura babilônica, nós nos fomos ridicularizados aqui, mas nós sabemos quem nós somos. Apesar da mudança dos nomes, apesar do falseamento da realidade, e aí é muito interessante essa, essa, esse conceito de falseamento, que é clássico a ideia da ideologia que Karl Marx tanto critica, que ele termina fazendo uma outra. Então, ideologia é essencialmente isso, falseamento da realidade. Apesar de todo o falseamento da realidade, eles sabem quem são. Segundo, ninguém entra em fornalha sozinho, eles têm amigo. E aí é um aviso para vocês, sabe? Um, um, um clamor para vocês enquanto jovens. Com quem você anda? Com quem você conversa? Com quem você compartilha a sua vida? Quem é seu estofo? Quem é seu background Quem é seu amigo Com quem você ora junto Com quem você compartilha Vou Entrar na fornalha sozinho é uma coisa Entrar na fornalha com mais dois É outra história Porque um mais dois são três Três são quatro Desculpe-me a, a interpretação muito falciante Muito espiritual desse negócio Pensar em anjo não É porque se estamos três A gente se sente quatro Que tipo de companheiro você tem? pode ser sua namorada, seu marido, sua esposa, ou pode ser, não adianta pensar nos seus 5 mil amigos de Facebook, é amigos mesmo que de longe, mas é sua mãe, seu pai, seu avô, ou um amigo que você compartilha seu coração, dá para entrar na fornalha assim se você tiver amigo, em terceiro lugar, o que, é que eles pensam e o que, é que eles sabem a respeito de Deus, mesmo que Ele não nos livre, o conhecimento de Deus e a confiança que eles têm em Deus, o que sustenta a vida desses caras, não é uma possibilidade milagrosa. E não é um desígnio desumano ou estúpido qualquer de uma divindade que brinca com as coisas. É porque, apesar de Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar ao império. A ideia é essa, meus queridos. Que tipo de conceito, que tipo de caráter, que tipo de conhecimento que nós temos E que tipo de vida nós temos no nosso cristianismo hoje Que tipo de cristianismo as pessoas que estão em torno de nós conhecem Eles conhecem o um cristianismo alienante, colonizador, antissemitista, Legislador de tortura, é, é, discriminatório, racista Ou qualquer outro tipo, bem típico da nossa época E que nós estamos vendo um cristianismo cada vez nazifascista ou nós conhecemos um cristianismo solidário, comunitário, em que anda junto e, inclusive, pode até entrar na fornalha um com o outro? Que tipo de Deus você conhece? Que tipo quem é Deus para você? Na medida em que você pode, inclusive, entrar na fornalha, tanto na fornalha cultural como até na literal. Mas você tem convicção de quem você é, você tem convicção de um quem você anda e você tem convicção de quem é Deus para você. Baixe a sua cabeça e faça a sua proporção.
0: Bom, galera, a gente tem mais 15 minutos, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma pergunta... Vem cá, Gideon. Gideon vai tentar responder, mais objetivo, meio twitteriano. Ah, eu sei que você odeia isso, mas é, essa é a nossa geração. Depois a gente vai fazer combos de três perguntas. Uma coisa só que eu peço para vocês, cadê o Lucas? É, não, assim, pergunta. Não tem disposto a tese. A gente sabe que você é muito inteligente, estudou para caramba, Marx Mas só pergunta, sabe? Assim, singelo, legal. Pode perguntar qualquer coisa e, como diz o, e você pode responder qualquer coisa, entendeu? Assim, estamos nessa liberdade. Já levanta a mão aí, a gente vai. Não, tem um lá. Já é o primeiro e depois a gente faz os combos. Vai. É só aí, Lucas. Obrigado. Três, João. Posso... Ah, tá. uma, depois... Boa noite, é Daniel, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas eu estou morando aqui em São Paulo. Uh, Gideon, quero te perguntar, uh, a partir dessa abordagem que você trouxe, de, uh, da resposta que, que os cristãos dão à nossa realidade, dão ao nosso mundo, e a partir dessas relações que tu, que tu fizeste entre Jesus e Marx, qual que é a resposta que o cristão deve dar ao nosso contexto político hoje, é, enfim, o, o que nós podemos fazer? Qual que é a mensagem diante de tanta turbulência, desunião e, enfim, tudo que a gente está vendo por aí?
1: Já está tudo resolvido. Ontem o, 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 o Max Feliciano colocou um vídeo, ele já orou e está resolvido.
0: <risos> Não tão <tô com> feliz.
1: <risos> ah, esse era um medo que eu tinha. Eu sabia que. Imagine, que ia acontecer isso. E, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu lastimo profundamente. Lastimo profundamente que a nossa resposta tenha sido péssima com louvor. A representatividade... Louvor, com louvor, literalmente. <risos> ah, e, no futuro, quando os historiadores vão forem fazer história, a historiografia dessa época, tudo bem que pode ser que o negócio seja tão avacalhado que nem vá se falar da presença evangélica da época... Mas as nossas respostas enquanto evangélico, enquanto cristão, têm sido muito ruins. Muito ruins. Lastimo profundamente. E lastimo profundamente pela geração que está vindo. Porque, como eu disse, e eu me recuso a dizer os nomes, o principal fascista que nós temos hoje, inclusive, é do Partido Social Cristão. Quer dizer, ser cristão hoje é ser fascista, defensor de torturadores. Enquanto ser cristão em outras épocas e outros locais é outra coisa. Então, assim, Agora, tem esperança? Tem. Inclusive vocês. A minha geração já passou dos 50, já não dá mais, eu já estou em carreira descendente. Vocês estão começando. Então, eu espero que vocês inventem a roda e façam alguma coisa, porque está muito ruim. Muito ruim. Agora, por outro lado, tem um lado positivo. <risos> Desculpe. É que o, o que o que tem visibilidade, o que tem maior visibilidade, não é. O melhor, indiscutivelmente. Agora, é claro, a imprensa gosta disso. A imprensa gosta. É aquela clássica história da imprensa: o que é jornal, o que é notícia? Se o cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Mas se a pessoa morde o cachorro, é notícia. Né? Vocês já viram isso. Então, só vai para a manchete o estrambólico, o ridículo, o absurdo. Mas tem muita gente séria fazendo muita coisa de forma anônima. Ou seja, como eu gosto de brincar em sala de aula, tem crente, tem verdadeiro, tem santo e crente, salvo, até no nosso meio. <risos> ok.
0: Galeria, não, a última a gente faz aí.
1: Tá. Ah, é, aí, aí é aqui, Daniel,
0: aqui de São Paulo, Objetiva. Que conceitos marxistas você diria que não são compatíveis com o cristianismo?
1: Uh, vai juntar as três? Não?
0: Faz, faz, faz três, que é melhor. Uhum. o então? né, um é, é. é, Eu sou Júnior, eu não sou de igreja nenhuma. Você falou em relação ao contexto lá de Marx, da, da realidade dele em relação ao cristianismo. Você acredita que Calvino. É, as intenções de Calvino não eram a, a reforma, mas sim beneficiar a burguesia da época? <risos> tem mais uma aqui? Deixa eu, deixa eu tem outra? Tem mais uma aqui. Deixa eu passar aqui. Não vou sentar no colo de ninguém, não. Só vou ter passar. Tem três, de presbiteria. <risos> <pode> fazer... <risos> Acho que eles estão. É, Flávio. Calvinista, marxista, corintiano. Né? <risos> é, o... Não, só, Gideon, se pudesse falar um pouco, até tem um pouco a ver com o que o colega disse ali atrás sobre a questão dos conceitos marxistas, é, que são aproveitáveis ou não. É, será que essa compatibilidade ou incompatibilidade entre cristianismo e marxismo, quando a gente discute isso simplesmente, a gente não ignora o fato de que existem muitos cristianismos e muitos marxismos, de forma que... Qual marxismo é incompatível? Qual o cristianismo é incompatível? Que é exatamente uhum. de saber fazer a leitura das diversas correntes que essas duas tendências têm.
1: Ok. Gente, eu dou aula... Por exemplo, agora na faculdade Batista, eu dou uma pós-graduação, dou aula de eteiro. Então, assim, a gente está acostumado a ter um longo tempo para desenvolver os conceitos, fazer a introdução, depois desenvolver... Então, assim, ser sintético. Claro, eu tinha certeza que eu não ia dar conta, por razões óbvias, é? Em, em, em 20 minutos, dá conta disso Mas assim, de forma objetiva Tem duas coisas que eu não concordo absolutamente com Marx. Max Primeiro, a questão da luta de classe Eu sou weberiano então, essa, essa ideia de reduzir a realidade A proletários e burgueses Não é bem assim E o, o, Tem muita é, Nuances no meio das coisas no, sim, Nesse sentido, eu sou muito weberiano Pensar em termos de camadas sociais Porque as camadas sociais são muito mais complexas Nesse sentido Então assim não, não dá tempo para aprofundar isso aqui. Então, a luta de classe... E a luta de classe não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Jesus. primeira Porque, assim, você coloca os dois grupos em pé de guerra absolutamente, no sentido de que, no futuro, você tem uma ditadura do proletariado. Lamento. Isso não existe. Segunda coisa... Marx é um indivíduo do século XIX, ele tem uma cabeça positivista, ele é um pós-hegeliano, aí você tem toda uma discussão mais técnica, mais filosófica, ele é da esquerda hegeliana, e assim, ele tem também um, uma aversão ao hegelianismo, que para Hegel, um filósofo anterior a ele, ele entende o Estado, a filosofia e a moral e a religião como o espírito absoluto, e na cabeça de Hegel, se, se, e, e o principal texto do Marx, nessa análise, é a crítica da filosofia do direito de Hegel, onde Hegel vai dizer que isso, essa grande consumação da verdade absoluta, é o cristianismo. E Marx vai contra isso. Então, assim, a luta de classe e essa perspectiva. E aí, como, vê, como, como Marx é um filósofo do século XIX... Com essa, com essa mentalidade positivista e evolucionista, ele pensa, ele vai pensar lá no mundo. Primeiro momento, economia de subsistência, depois mercantilismo, desde a economia produtiva. E assim, lembre-se: Marx é contemporâneo do século XIX, da Revolução Industrial. Então, ele não conheceu o capitalismo financeiro e o capitalismo moderno. Então, ele pensa numa evolução homogênea, absoluta, em que vai se caminhando evolucionisticamente para chegar numa ditadura do proletariado, numa sociedade sem classe. Ou seja, utopia mesmo. Tem um texto muito interessante do André Kirk, que está esgotado, que foi um texto que ele fez junto, que o Paul Freston é, trabalhou, é cristianismo e marxismo, um desafio mútuo, se não me engano. Até procurei esse livro e não encontrei, que seria um livro que é para dizer, indicar para vocês. Então, assim, essa ideia de um, de um crescente, evolucion, evolucionista, homogêneo, absoluto, em que nós estamos, todo mundo, chegando aqui, não é verdade. O mundo tem idas e voltas, o mundo tem. Assim, ah, nós estamos numa sociedade moderna e pós-moderna. É, moderna e pós-moderna, para quem vive na classe média, trabalhando com shopping, não sei o que, não sei o quê. Anda na periferia o que você vê, que o pessoal não chegou nem na modernidade ainda. Então, na nossa contemporaneidade, você tem que ir tudo isso. Então, a realidade não é essa. Bom, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a questão. É, eu vou fazer uma ressalva na sua pergunta, que você disse: quais são a intenção? É, é difícil julgar que é a intenção. Talvez a palavra não tenha sido ideal. É, é muito cômodo para mim ou para qualquer outra pessoa olhar para trás e fazer uma crítica ao pensamento do indivíduo da época. Mais uma vez, Calvino também é um indivíduo da sua época. A mesma coisa o próprio Lutero. Então, assim, é, tem um chavão no marxismo e dizer: assim, o que Marx fez pelo proletariado, Calvino fez pela burguesia. <risos> quer dizer nesse sentido é uma legitimação dessa burguesia dessa burguesia nascente que está saindo do mercantilismo e chegando numa nova classe social agora também seria uma desonestidade da minha parte reduzir o calvinismo a uma mera legitimação da burguesia agora que é sim um elemento do ponto de vista filosófico meramente filosófico o um elemento extremamente legitimador da burguesia é tá? bom a terceira questão ah pois é sim Lembro, tem, um, tem um chavão, uma história folclórica, que. lembre é assim: uma das grandes demonstrações do nosso analfabetismo político e cristão é confundir marxismo com comunismo. Então o pessoal diz, ah, o comunismo é do diabo, então o Marx, Marx é do diabo. Então, assim, aí o pessoal quer jogar na conta de Marx todos os problemas posteriores que tiver. Marx é um intelectual de origem do, do direito que está trabalhando filosofia do direito. Ele começa a estudar Hegel, filosofia do direito. Depois ele vai fazer uma filosofia de, de análise política, econômica. E ele brinca, ele escrevendo para Engels, ele diz assim, nunca alguém durante a vida toda estudou o capital sem tão pouco. Porque ele é um pobretão. Quer dizer, Ele teve uma vida que é meu sonho de consumo, arranjar um milionário para sustentá-lo. Né? Adoraria arranjar um padrinho para me sustentar só para eu estudar ele viveu a vida toda nisso. Então, assim, ele é um indivíduo da sua época. Então, ele conhece esse tipo de cristianismo. Agora, e aí no final, quando já começa a ter os movimentos comunistas, ou as próprias ligas, na contemporaneidade dele tem um movimento do, do famoso socialismo utópico francês, que é a Liga dos Justos. Então, e a grande crítica que ele faz a Proudhon. Então, assim, ele, aí no final da vida dele, ele diz assim: de uma coisa eu tenho certeza, eu não sou marxista. Com certeza, a gente diria, se Jesus visse algum, alguma das coisas que fizeram o no nome dele, ele diria, uma coisa eu tenho certeza, eu não sou cristão. Porque, assim, aí você jogar na conta de Max, como eu vejo muita gente de forma desonesta, jogando na conta de Marx, uma vez um aluno veio falar isso para mim, não, é porque Stalin matou muita gente, se fala muito da mortandade que Hitler fez, Hitler matou 6 milhões, mas Stalin matou 20 milhões. Tá, isso é culpa de, de, do, do Max? Então, assim, então, é culpa de Jesus o que as cruzadas fizeram? Você tem um século depois, algumas décadas depois. Então, você tem diferentes tipos de cristianismo e diferentes tipos de marxismo. Então assim, Eu conheço muita gente contemporânea minha dentro da universidade que sente marxista. Maravilha! Marxista, bem marxista mesmo. Né? E aí aquele chavão besta de que onde disse uma ah se você é de esquerda você não pode usar é, iPhone não pode usar internet porque isso é uma é uma é uma é uma conquista do capitalismo eu falei ah se você é de direita então você também não deveria receber 13 terceiro FGTS porque isso é conquista da esquerda ah. deixa eu fechar aqui senão Lá em cima. Desculpa, eu não estou vendo nada lá em cima. É. Eu já sou míope.
0: Meu nome é Rony e eu sou do capo Redondo. Eu...
1: Boa, né? É legal. Mas eu, eu queria saber até que ponto a imanência do socialismo não implicaria na transcendência do cristianismo ou anularia uma outra, eu aderindo uma
0: das ideologias mais afincamente.
1: Aleluia.
0: Desculpa, galera, tô pisando em todo mundo Onde que é? Brother, seu nome, de onde você é? <risos> Fábio de São Paulo ok. É, muitos apologetas cristãos na internet né? Eles dizem que o marxismo E o, o comunismo, sei lá e o, e o cristianismo não são compatíveis Porque os marxistas dizem que os fins justificam os meios. Eu queria saber se isso é verdade, a opinião do senhor sobre isso. E, se for verdade, como que o senhor enxerga essa questão da compatibilidade, se Jesus Cristo ele sempre pregou normas morais e pregou coisas com relação a se o teu olho pecar contra ti, joga-o fora e coisas desse tipo. As, é, coisas bem categóricas. Como é que... Mais uma ou duas? Faz as duas aí. Faz que... as duas? Nossa, tem um milhão de pessoas. O cara é justo aqui, escolheu quem foi primeiro. Muito bom. Isso é bonito. Seu nome e de onde você é, pergunta. Eu sou Lucas, assembleiano e de esquerda. É... Eu queria... <risos> eu queria, à luz do Deus que favoreceu Sadraque, Mesaque e Abidnego Contra o establishment, ou do próprio Jesus revolucionário Eu queria que a gente, o senhor ajudasse-nos a interpretar o texto De 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor quer ao rei, como superior, quer aos governadores Como por ele enviados para castigo dos malfeitores E para louvor dos que fazem o bem mais uma aqui. Deu para
1: ver que a pelo
0: Boa noite. Eu sou segimar da Zona Sul, é, Grajaú. É, queria fazer uma pergunta. É, dentro da visão é, de Jesus e a visão Karl Marx, eu queria saber se aquilo que Jesus pregava, se é, é no seu entendimento, se é possível aplicar isso dentro de um é, comunismo ou dentro de um capitalismo, ou se não teria nada a ver com essas duas vertentes?
1: Ok, eu vou juntar a última e a, e a, e a primeira, porque faz sentido, porque daqui a, eu cometi um erro gravíssimo, não trouxe caneta, que eu ia anotando. A questão da imanência e da transcendência. É... Essas, diviso, essas divisões, esses próprios conceitos servem do ponto de vista didático, pedagógico, para a gente organizar a vida. Mas, assim, eu não penso em Jesus e você, ninguém pode legitimar a conduta de Jesus. assim. Jesus Acostumado com essas coisas. Alô? Não. Jesus está aqui, aqui é um momento espiritual. Agora eu vou para o momento material. Jesus não tem essa neura que a gente tem. Então, essa divisão entre imanência e transcendência é uma coisa, do ponto de vista pedagógico, é válido, mas do ponto de vista da prática não existe isso. Então, assim, a imanência marxista não é uma anulação da transcendência cristã, porque a transcendência cristã não é uma alienação em absoluta transcendência. Sabe? O mesmo Jesus que vai para o casamento, eu adoro isso, eu vou, eu vou problematizar isso. Jesus vai para um casamento e chega lá, falta vinho. Foi desígnios de Deus para todo mundo. Agora eu vou dar uma pregação aqui, porque esses. O que, que Jesus faz? Faz mais vinho. Faz mais vinho. Ah, pensei que você ia dizer aleluia. Ah, não tinha álcool, uma ova. Não tinha álcool, mas e beber dava do mesmo jeito. Como é que Jesus legitima uma cambada que bebeu todas e vai continuar bebendo ainda mais? Ah, Jesus é o Deus que celebra a vida, sabe? Não tem essa neura intranscendente. transcendente, e assim, e vocês sabem, vocês que estão nessa fase, eu já passei a época de acampamento, eu não aguento mais acampamento, eu já dei minha contribuição à história da humanidade. Mas acampamento tem muito isso, nós estamos aqui na reunião, é todo mundo muito espiritual, todo mundo muito transcendente. Termina a reunião, vamos jogar bola, aí toda a transcendência desaparece. Sabe? Então, se é que eu conseguir responder... As duas juntas. Assim, não existe... Para Jesus não existe essa diferença. Ele encarna a vida, e a vida. E na vida estão os valores de Deus. As duas, as duas do meio eu já me perdi. Rapidamente. Alguém
0: lembra? Falta aquela que ele falou sobre a questão de onde... A, a dout... Ah, o texto de Pedro, das, das autoridades. Ah, das Isso. autoridades. Obrigado, quem socorreu. É, é,
1: é, o, o problema é a gente construir, eu, eu não sou biblista, sabe? eu sou analfabeto de pai e mãe de grego e hebraico. Sabe? Eu dou aula em seminário há mais de 25 anos, mas eu sempre trabalhei com a área humana. Sabe? E aí eu gosto de brincar a respeito disso, porque como eu não sou pastor e não sou teólogo, eu posso dizer qualquer coisa. Né? Mas eu tenho muito problema com essa coisa da gente fazer toda uma construção teológica em cima de um versículo, isoladamente. Porque esse mesmo versículo que legitima a autoridade, tem outro versículo que diz para você romper com a autoridade. E aí eu gosto muito de um autor, e se você é de esquerda, provavelmente você conhece, Jacques Ellul. Jacques Ellul é uma inspiração da minha vida. Um, um filósofo francês, de esquerda, crente convicto, que trabalha a ideia de que a autoridade ou poder é do diabo. Quem é fascinado pelo poder é Satanás. Leia um livro... Política dos homens e políticas de Deus. E se você prestar atenção no Evangelho, Jesus sempre vai ridicular com o poder, ridicularizar com o poder. Aliás, desde o Antigo Testamento. O que, é que são os profetas? Os profetas é um calo na história dos poderosos e que está sempre pondo o dedo na ferida, ridicularizando o poder. Deus não é Deus de poder, Deus é Deus de amor. O nosso Deus, quem é fascinado pelo poder, é Satanás e toda a sua curriola o Deus bíblico é o Deus do amor, portanto, sim, você tem que obedecer a autoridade, claro, porque senão esse negócio vira, eu sou anarquista, mas claro, você tem que ter o um mínimo de habilidade, nesse sentido, eu sou, desse, eu sou discípulo de Jacques Delu, porque ele é anarquista cristão, e eu sou tão anarquista que um dia desse pessoal de anarquismo aqui em São Paulo me convidou para uma reunião, eu falei, que tipo de anarquismo é esse que tem data, horário e local de reunião? <risos> É, é ótimo ser é irresponsável nesse sentido para dizer qualquer coisa. Mas assim, brincadeiras à parte, é claro que você tem que ter autoridade, é claro que você tem que ter horário, é claro que você tem que ter mínimo de estabelecimento, é claro que você tem que ter algum tipo de hierarquia, mas as hierarquias têm que estar a serviço da vida e não a vida. Lembra do texto de Jesus? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Toda e qualquer lei pode e deve ser quebrada em favor da vida é a história de Jesus quando leva com aquela, aquela cambada de canalhas, levam a mulher adulta para Jesus. Quer dizer, é a primeira vez que você tem uma mulher cometendo adultério sozinha. É, é o cúmulo do cinismo. E qual é a coisa? Essa mulher foi pega em adultério, sozinha, e aí assim, a lei diz que você tem que matar. E o que, é que você diz? Quer dizer, qualquer opção que Jesus tivesse, se ele dissesse mata a pedreja, ele seria conivente com o assassinato. Se ele dissesse não Pedreja ele seria conivente com o adultério. E aí o que Jesus faz? Ele transcende a lei. Lei existe para ser quebrada em benefício da vida. Então a ideia é essa. Você tem que obedecer a autoridade, mas nem mesmo que essa autoridade é usurpadora, opressora, ela deve sim ser quebrada e, e ultrapassada. A outra pergunta? A última? O fim... Olha, eu não lembro, eu não sou especialista em Karl Marx aliás, foi uma temeridade da minha parte aceitar esse convite. De e aí eu já brinquei com o Marco Botelho, assim, foi uma temeridade da minha parte, foi uma temeridade da parte dele, e foi uma temeridade da parte de vocês. Mas tudo bem, nós estamos vivendo no domínio da temeridade. <risos> Piadinha besta essa, né? E agora eu já me perdi. O fim justifica. Eu não conheço a obra de Max no mas eu não sei se ele disse essa frase. Alguém aqui que é especialista em Max lembra dele dizer essa frase? Eu acho que não. Ah, sim, sim. Maquiavel, eu conheço. Mas, assim. Eu conheço não também profundamente. Eu sei que ele disse isso, mas é o é, é um clássico Maquiavel. Eu não lembro de Max dizer isso. E, assim, eu não sei se. Eu, eu acho que seria reduzir muito. O pensamento de Marx é muito refinado. É uma estrutura intelectual de um nível altíssimo. Ele desenvolve uma série de, co de conceitos. O conceito da mais-valia, o, o valor de mercado, o valor de uso, o valor de troca. Ele, desenvolve, ele faz uma análise so filosófica da realidade muito superior ao que muita gente fez. E aí tem essa história. Ah, Marx é um autor superado. É, superado. E, de fato, o capitalismo venceu, né? Nós não temos mais miséria, não temos mais pobreza Está tudo resolvido O capitalismo trouxe todos os benefícios Para alguns, quer dizer O capitalismo venceu tanto Que nós temos bíblia de vitória financeira E eu gosto de brincar Que é bíblia de vitória financeira Para quem vende
0: Uma salva de palmas para Gideon Alencar Terminou? Não doeu é, Foi muito bom